0: do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
1: Olá, boa noite. Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
2: Segunda-feira, 15 de junho de 2020. E
1: vamos ao destaque do dia, mais um apoio para a população durante a pandemia.
2: Saque emergencial do FGTS começa no dia 29 de junho.
1: Cada trabalhador vai poder sacar até 1.045 reais. Luciana Colares, de Holanda.
3: A medida deve beneficiar 60 milhões de
2: pessoas. Auxílio emergencial de 600 reais.
1: Começam amanhã pagamentos para quem acabou de ter o cadastro aprovado.
2: E você também vai ouvir hoje.
1: Projeto Abraço Marajó leva cestas básicas a comunidades isoladas no Pará.
2: E a Voz do Brasil acompanha de perto a ação. Carlos Molinari.
4: Da base naval de Belém até a ilha do Marajó foram dois dias cortando as águas da bacia amazônica no corão uma carga valiosíssima mais de 16 mil cestas básicas
1: no dia que serve de alerta sobre a violência contra idosos, vamos falar sobre as ações do governo para proteção e defesa desta parte da população.
2: E do lançamento de uma cartilha sobre direitos dos idosos, Cleide Lopes.
0: E outra ação é um canal exclusivo do Disque 100 para atender e confortar os idosos em situação de isolamento social.
1: Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Alessandra Bastos e Nazi Brum.
2: E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br
1: o pagamento do saque emergencial do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, começa no dia 29 de junho.
2: O calendário foi divulgado pela Caixa Econômica no final, da, no final de semana.
1: A expectativa é que 60 milhões de brasileiros sejam beneficiados.
2: E liberar mais de 37 bilhões de reais.
1: O objetivo do governo é apoiar a população durante a pandemia do coronavírus.
3: Tem direito ao saque emergencial? Todo brasileiro com conta ativa ou inativa do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. O valor é de até R$ reais. A medida deve beneficiar 60 milhões de pessoas. A Caixa Econômica vai abrir uma conta digital para os trabalhadores. Não é preciso fazer nada para isso e é tudo de graça. O dinheiro vai ser depositado automaticamente nas contas. Inicialmente, não será possível fazer saques ou transferências bancárias. Todo o cronograma foi pensado para evitar aglomerações nas agências, como explica o presidente da Caixa, Pedro
5: Guimarães. Nós queremos minimizar a aglomeração. Esse é um ponto muito importante, porque o governo quer exatamente esse equilíbrio: suportar a questão da economia, ajudando economicamente as pessoas e, ao mesmo tempo, respeitando a questão da pandemia.
3: Os créditos serão feitos todas as segundas-feiras, de acordo com o mês de nascimento do beneficiário. O pagamento começa no dia 29 de junho para os nascidos em janeiro, 6 de julho para os nascidos em fevereiro, 13 de julho para quem nasceu em março e assim por diante até o dia 21 de setembro para os nascidos em dezembro. Para sacar o dinheiro ou fazer transferência bancária, é preciso esperar um pouco mais. O pagamento em espécie será sempre aos sábados e também segue uma ordem por data de aniversário. Tem início no dia 25 de julho para os nascidos em janeiro, e vai até o dia 14 de novembro. O beneficiário vai poder optar por não receber o recurso do FGTS por aplicativo ou pela internet a partir do dia 19 de junho. Informações sobre o valor do saque e data de pagamento podem ser consultadas no site fgts.caixa. .gov.br ou pelo DISC 111, na opção 2. A expectativa da Caixa é liberar 37 bilhões e 800 milhões de reais do fundo. Reportagem Luciana Colares, de Holanda.
2: 4 milhões e 900 mil pessoas que estavam com o pedido do auxílio emergencial em análise vão receber a partir de amanhã a primeira parcela do benefício de 600 reais.
1: O depósito na terça-feira é para quem nasceu de janeiro a junho. E na quarta, dia 17, para nascidos de julho a dezembro.
2: No total, foram disponibilizados mais de 3 bilhões de reais para o pagamento.
1: O dinheiro ainda não poderá ser sacado, mas será possível pagar boletos, contas, fazer compras pela internet ou usar maquininhas em estabelecimentos comerciais.
2: Os saques em espécie e transferências vão ser liberados conforme o mês de nascimento, entre os dias 6 e 18 de julho.
1: Os beneficiários podem consultar se o cadastro foi aprovado pelo site auxilio.caixa.gov.br. Ou pelo aplicativo do Auxílio Emergencial.
2: E o governo já recuperou mais de 29 milhões de reais do auxílio emergencial, pagos a pessoas fora dos critérios para recebimento do benefício.
1: Para devolver o auxílio emergencial, a pessoa precisa acessar na internet a página Devolução Auxílio Emergencial. Tudo junto.cidadania.gov.br e inserir o CPF.
2: Será então emitida uma guia de recolhimento da União e o pagamento deve ser feito nos canais de atendimento do Banco do Brasil pela internet, terminais de autoatendimento ou nos guichês das agências.
1: 39.500 pessoas que não se enquadravam nos critérios já emitiram as guias de recolhimento.
2: O valor recuperado será utilizado para ajudar no combate à Covid-19.
1: E desde a semana passada, o governo disponibilizou no portal da transparência a lista dos beneficiários e o pagamento das parcelas do auxílio emergencial.
2: Para fazer uma consulta é simples. Basta acessar o portal transparência transparência.gov.br Os dados estão na aba Benefícios ao Cidadão.
1: A pesquisa pode ser feita por Estado, Município e mês. A ferramenta também permite busca por nome e CPF. Além
2: de ver quem está recebendo o benefício, o cidadão também pode fazer denúncias em casos de irregularidades.
1: Na página de detalhamento de cada beneficiário, há um link para encaminhar denúncia diretamente ao Ministério da Cidadania.
2: Também é possível indicar no portal se uma pessoa específica recebe o benefício indevidamente. Na ferramenta, fique de olho.
1: Uma ação de solidariedade para levar alimentos a duas das cidades mais pobres do país.
2: Nós acompanhamos o trabalho do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos com o apoio das Forças Armadas de levar cestas básicas às comunidades mais vulneráveis na ilha do Marajó, no Pará.
1: E o governo já tem um projeto de desenvolvimento para a região que vai ser colocado em prática após a pandemia de coronavírus.
4: Da base naval de Belém até a ilha do Marajó, foram dois dias cortando as águas da Bacia Amazônica a bordo do navio auxiliar Parada Marinha do Brasil. No porão, uma carga valiosíssima. Mais de 16 mil cestas básicas doadas por empresários do ramo alimentício de São Paulo em parceria com o governo federal. Ao chegar no município de Afuá de 40 mil habitantes era hora de conhecer a realidade de um povo que convive inclusive com a falta de saneamento básico como explica o morador Luiz Henrique Paiva
6: nunca
7: vi falar em saneamento básico todos os dejetos humanos são praticamente vão
4: para os igarapés o bairro do Capim Marinho é o mais carente de afuar, nele vivem boa parte dos 8 mil moradores que ganham bolsa família na cidade e é para essas casas que metade das cestas básicas que vieram no navio auxiliar Pará serão doadas, inclusive na palafita de dona Maria Pantoja.
8: Ninguém não pode sair para trabalhar, fica só em casa. Vieram fazer um cadastro aqui,
4: para me receber a cesta. Sabendo da necessidade que as famílias passam, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves, veio até a cidadezinha das palafitas dar o pontapé inicial para a entrega das cestas. Nesse
3: momento de pandemia, as famílias do Marajó não estão esquecidas. Viemos garantir a segurança alimentar.
4: O anúncio alegrou a aposentada Doralice Reis.
9: Eles vão de casa em casa e vão entregar, né? E a minha filha, tomara que ela receba mesmo que ela necessita, porque ela não tem trabalho, ela tem uma nenenzinha.
4: A ministra Damaris Alves quer transformar a realidade atual com o projeto Abrace o Marajó.
3: Trazendo empreendimentos, investimento, desenvolvimento regional. Porque é possível a gente pegar uma cidade que é o menor IDH do Brasil, e transformá-la numa cidade próspera.
4: Outras 8 mil cestas serão entregues no município vizinho de Chaves, o sexto pior índice de desenvolvimento humano do país. De AFOA, no Pará, Carlos Molinari.
2: O Ministério da Saúde está habilitando leitos de suporte ventilatório para pacientes com Covid-19.
1: Nós conversamos ao vivo com a repórter Luana Karen e tem mais informações. Boa
2: noite, Luana. Qual é a diferença desses leitos para os leitos de terapia intensiva?
6: Boa noite, Alessandra, Nasi, boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. Esses leitos são para pacientes que ainda não evoluíram para a forma mais grave da Covid-19. São pessoas que precisam de oxigênio, mas não têm necessidade de ir para a UTI. A habilitação vai ser por 30 dias e o Ministério da Saúde vai repassar cerca de R$ reais por leito por dia. Nesta terça-feira deve ser publicada a portaria com os detalhes da medida. Segundo o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, a ideia é otimizar a utilização dos leitos de UTI.
1: As evidências têm provado que o paciente tratado com suporte ventilatório, ele não evolui, não precisa seguir para a UTI e muitos têm recebido a alta. Por isso se está enfatizando essa reformulação da estrutura do hospital.
6: E, além disso, o Ministério da Saúde divulgou diretrizes para organizar o fluxo de atendimento das pessoas suspeitas ou confirmadas de Covid-19. O documento traz informações sobre diagnóstico clínico e laboratorial, fatores de risco, notificação dos casos e indica as situações em que pode haver teleatendimento. Mariana Borges Dias, médica assessora da Coordenação Geral de Atenção Hospitalar e Domiciliar do Ministério da Saúde, destaca que as diretrizes têm foco especial nos pacientes mais graves.
8: O grande objetivo desse documento é apresentar de uma forma bastante prática e viável de forma que consiga organizar de maneira prática e sucinta as características da assistência em cada ponto do SUS e o fluxo para atendimento às pessoas ou com suspeito ou confirmada de, de COVID. E uma ênfase bastante especial desse documento são para aqueles casos mais graves que necessitam suporte ventilatório, é mais uma modalidade de apoio voltada àqueles pacientes que
6: se tornam mais graves.
1: Luana, tem alguma novidade sobre o uso de medicamentos?
6: Tem sim, O Ministério divulgou orientações sobre o uso dos remédios conhecidos como antimaláricos para o tratamento precoce da Covid-19 em crianças e gestantes, que são grupos considerados de risco. O Ministério publicou uma atualização da nota sobre o uso desses medicamentos para garantir a oferta dos remédios aos pacientes que queiram, sempre dependendo da orientação do médico. A nota técnica já está disponível no site saúde.gov.br.
2: Luana, o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, inaugurou hoje o hospital de campanha do Acre. Qual que é a capacidade desse hospital?
6: Alessandra, a estrutura tem mil metros quadrados, conta com cem leitos de enfermaria e vai reforçar o tratamento de pacientes com coronavírus na capital Rio Branco. Após a pandemia, a unidade vai ficar disponível para ser utilizada pela Saúde Pública do Acre. O Ministério da Saúde repassou ao Estado este ano 265 milhões de reais. Desse total, foram cinquenta e nove milhões de reais apenas para o combate à Covid-19. Além dos recursos. O governo federal habilitou 30 leitos de UTI para COVID-19 e enviou ao Acre 60 ventiladores pulmonares, entre outros equipamentos e insumos médicos.
1: Então, Luana, quais são os números de hoje do coronavírus no Brasil?
6: Bom, Nasi, de acordo com o um boletim divulgado agora há pouco, 412.252 pessoas se recuperaram da Covid-19 entre 888.217 casos confirmados. 43.959 pessoas morreram da doença. Alessandra e
2: Obrigada, Luana Karen, pelas informações ao vivo.
1: No Dia Internacional de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, o governo divulgou ações de combate a esse tipo de comportamento.
2: Entre elas, o lançamento de uma cartilha sobre os direitos dos idosos e medidas de fortalecimento das casas de apoio.
1: Uma das prioridades é dar respostas às denúncias de violação dos direitos dos idosos, que aumentaram muito durante o período de isolamento social por conta da pandemia de coronavírus.
0: No atual cenário de pandemia da Covid-19, a população idosa é uma das mais vulneráveis. De acordo com o Disque 100 do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, a maioria das quase 15 mil denúncias de violação dos direitos humanos recebidas desde março tem como vítimas os idosos, como explica o secretário nacional de promoção e defesa dos direitos da pessoa idosa do Ministério, Antônio Costa.
10: No
11: começo de março, nós tivemos 3 mil denúncias. No mês de
12: abril, esse índice passou para 8 mil. E agora, no mês de maio, foi para quase 17
13: mil.
0: Segundo a coordenadora do Lar dos Velhinhos, Maria Madalena, do Distrito Federal, Ana Paula Neves, a violência não é só física. É mais uma
2: violência assim, psicológica, emocional, financeira. Sempre tem acarretado alguns traumas de forma emocional. Que tenha o
0: seu para maior proteção e assistência aos idosos, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos tem desenvolvido ações para o fortalecimento de cerca de 2.300 instituições de longa permanência que hoje abrigam mais de 70 mil idosos em todo o país. O governo lançou ainda uma cartilha com perguntas e respostas que explica os direitos da pessoa idosa. Além disso, um projeto de lei do governo, já aprovado no Senado, vai destinar 160 milhões de reais para asilos e casas de repouso sem fins lucrativos. E outra ação é um canal exclusivo do Disque 100 para atender e confortar os idosos em situação de isolamento social. Mas o secretário Antônio Costa lembra que a proteção aos idosos é responsabilidade de toda a sociedade.
11: Faça parte desse esse compromisso de proteção, defesa do seu idoso, dar um pouco mais de amor para os idosos do Brasil.
0: Denúncias de desrespeito aos direitos humanos podem ser feitas de forma anônima no Disque 100. O serviço é gratuito de todo o país e funciona 24 horas por dia, incluindo sábados, domingos e feriados. Reportagem, Cleide Lopes.
2: A cartilha lançada hoje também traz uma lista das delegacias do idoso em todo o país e pode ser baixada de graça no portal www.gov.br.
1: Auxiliar na proteção de profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate ao coronavírus.
2: Você vai ouvir daqui a pouco que os recursos distribuídos pelo Ministério da Educação durante a pandemia estão sendo usados em várias ações contra o vírus.
1: Entre elas a produção de protetores faciais e equipamentos médicos.
2: Quem é, de... Quem é dependente químico pode precisar ainda mais de apoio durante a pandemia de coronavírus. E
1: para ajudar usuários de álcool e drogas, o governo mantém abertas as comunidades terapêuticas em todo o Brasil.
2: As entidades foram incluídas como serviços essenciais, ou seja, que não podem ser interrompidos.
1: E o governo elaborou uma cartilha para que esse entendimento, atendimento, seja feito com segurança.
14: Oferecer acolhimento e tratamento para dependentes químicos como usuários de álcool e drogas. Esse é o objetivo das quase 500 comunidades terapêuticas espalhadas pelo país, que recebem apoio do governo federal e atendem mais de 11 mil pessoas. E mesmo com a pandemia de coronavírus, esses locais continuam atendendo a população. As comunidades terapêuticas foram incluídas por decreto como serviços essenciais, ou seja que não podem ser interrompidos. Segundo o Ministério da Cidadania, é fundamental que essas entidades continuem funcionando, já que a pandemia aumentou a incidência de transtornos psicológicos, o que pode ser mais intenso para os dependentes químicos. No Centro de Acolhimento Salve a Si, que recebe dependentes químicos em Goiás, o trabalho continua, mas com todas as medidas de higiene, como explica Henrique França, fundador da ONG.
13: Eles lavam as mãos cinco vezes por dia com supervisão técnica pelos nossos coordenadores e monitores que acompanham isso. Usam o álcool em gel, é passado de mão em mão e a das casas, ela vem sendo feita também é, num novo regime. Antes se lavavam as casas somente pela manhã e agora se lava duas vezes ao dia.
14: E para que possam continuar acolhendo essa população com segurança durante a pandemia de coronavírus, as entidades estão seguindo uma cartilha de orientações elaborada pelo Ministério da Cidadania. São cuidados para evitar contaminação dentro desses locais, como triagem clínica na entrada dos acolhidos, redução de profissionais, e cuidados gerais dentro do ambiente. O secretário nacional de cuidados e prevenção às drogas do governo federal, Quirino Cordeiro, explica que o objetivo é que as entidades continuem o trabalho sem riscos à saúde.
13: Essas normativas passaram a orientar as comunidades terapêuticas de como devem realizar
11: o processo de acolhimento e tratamento das pessoas com dependência química obedecendo a padrões de segurança sanitária. O governo federal, juntamente com as comunidades terapêuticas, continuarão o trabalho de oferta de cuidado, oferta de assistência, porém com segurança.
14: Os grupos de apoio como Alcoólicos Anônimos também seguem dando suporte a dependentes químicos e suas famílias durante a pandemia. Para garantir a segurança de todos, os encontros são realizados à distância por meio de reuniões virtuais. Para mais informações sobre como e onde encontrar grupos de apoio e comunidades terapêuticas, acesse cidadania.gov.br na aba Ações e Programas, Cuidado e Prevenção às Drogas. Reportagem Graziela Mendonça.
2: Daniel decidiu prorrogar até o dia 31 de julho a proibição de cortes no fornecimento de energia por falta de pagamento dos consumidores.
1: A suspensão dos cortes foi aprovada em março e valeria inicialmente até o dia 23 de junho.
2: A medida foi adotada em razão da crise provocada pela pandemia de coronavírus.
1: Estão protegidas contra corte de energia todas as residências urbanas e rurais e os serviços considerados essenciais como hospitais.
2: O Brasil recebeu, nesse fim de semana, mais um carregamento de máscaras de proteção.
1: As máscaras compradas da China pelo governo são destinadas aos estados para enfrentamento à Covid-19. Já
2: são 21 voos fretados pelo Ministério da Infraestrutura para transportar o item de proteção até o Brasil.
1: O país já recebeu 126 milhões de máscaras cirúrgicas.
2: No total, o governo adquiriu 240 milhões de unidades.
1: O Ministério da Educação já investiu quase 340 milhões de reais em universidades e institutos federais para enfrentar a pandemia de coronavírus.
2: Entre eles está o Instituto Federal do Espírito Santo, que usou o dinheiro recebido na fabricação de protetores faciais de plástico para profissionais de saúde a partir de uma impressora 3D. No Instituto
0: Federal do Espírito Santo, as impressoras 3D trabalham a todo vapor e contra o tempo para dar conta de uma encomenda muito especial. Produzir cerca de 10 mil máscaras que serão doadas para unidades de saúde, instituições e projetos comunitários da região. Desde o início da pandemia, surgiu de forma espontânea no Instituto uma corrente de solidariedade entre professores, alunos e voluntários, como explica o professor do Instituto, Michel Bruno Taffner
10: É uma alegria nossa, uma satisfação em poder contribuir nesse momento. Os
0: protetores faciais são feitos com revestimento de acetato. Podem ser higienizados e reutilizados. As primeiras 3.500 máscaras foram produzidas pela equipe com recursos próprios e doadas para 120 instituições, como a Unidade de Saúde de Colatina. A psicóloga da unidade, Viviane Pereira Cordeiro, fala da importância Dessa doação. Não pouparam esforços em pensar e produzir
15: máscaras de proteção facial, equipamento tão importante para a proteção de nós profissionais da saúde, bem como a população que depende dos nossos serviços. Essa atitude dos envolvidos no projeto com
0: certeza tem salvado vidas. O Ministério da Educação repassou ao Instituto 360 mil reais com esse recurso, além das máscaras, produtos de limpeza e de higiene estão sendo fabricados. O Instituto trabalha também na produção de laringoscópios, instrumento utilizado para realizar o exame do sistema respiratório. De acordo com o responsável pelo projeto no campus, Renan Osório Reis, até o momento, foram fabricados e doados mais de 100 equipamentos.
16: Nós já fizemos mais de 100 doações para que os médicos possam fazer a utilização com o paciente. E a gente está muito feliz em poder poder ajudar a sociedade
10: nesse momento tão difícil.
0: Quem quiser saber mais ou ser voluntário do Instituto, é só acessar a página www.ifes.edu.br. Reportagem, Cleide Lopes.
1: E essas foram as notícias do governo federal
2: Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República
1: Com produção da empresa Brasil de Comunicação
2: Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional Uma boa noite
1: Boa noite para você e até amanhã
15: Governo Federal Pátria
8: amada Brasil
17: Os presidentes da República manifestam um apoio ao Supremo Tribunal Federal e repudiam o um ataque à corte feito no último sábado.
16: Ministro Marco Aurélio completa 30 anos no STF e afirma ter o mesmo entusiasmo do primeiro dia de juiz.
17: Consumidor de São Paulo poderá rebacar sem ônus pacote turístico que foi inviabilizado pela pandemia da COVID-19. Boa
16: noite, eu sou Ana
17: Carla Mourão e eu sou Walter Lima.
16: Os presidentes da República manifestam solidariedade ao Supremo Tribunal Federal e repúdio aos ataques feitos contra a corte no último sábado.
17: José Sarney, Fernando Collor, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff e Michel Temer se manifestaram em defesa da democracia e do respeito às instituições republicanas. Fábio Ruas.
5: Nas manifestações, Fernando Collor e Fernando Henrique Cardoso afirmaram que atacar o Supremo Tribunal Federal é atacar a democracia. Para o ex-presidente Michel Temer, a agressão revela desconhecimento das funções do STF. Lula e José Sarney classificaram o protesto como uma agressão criminosa e inadmissível. E a ex-presidente Dilma Rousseff afirmou que os atos devem ser punidos nos termos da
17: lei.
16: O ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal completou no último sábado 30 anos de atuação na Corte.
17: Demonstrando muita disposição, o ministro afirma manter o entusiasmo. Do primeiro dia de juiz.
16: Primeiro integrante da Justiça do Trabalho a atuar no Supremo, o ministro se define como um magistrado à moda antiga e que julga seguindo e sendo fiel a seus princípios, a sua própria consciência e a carta máxima da República a quem jurou guardar.
17: Marco Aurélio se destaca por sua coerência e posições firmes. Como costuma dizer, processo não tem capa e eu não julgo papéis, julgo destinos.
16: O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do conflito de competência suscitado por ex-presidente da Vale no caso do rompimento da barragem de Brumadinho em janeiro de 2019 em Minas Gerais.
17: O conflito seria entre a nona vara federal criminal de Belo Horizonte e a segunda vara civil criminal e de execução penal de Brumadinho. Fátima Uchoa.
9: Fábio Schwartzmann pediu que os processos contra ele fossem analisados pela Justiça Federal, mas o relator na terceira sessão do STJ, ministro Ribeiro Dantas, observou, entre outros pontos, que os crimes atribuídos ao ex-presidente da Vale na Justiça Estadual são distintos, envolvendo homicídio qualificado, poluição e crimes contra a fauna e a flora. Para o ministro, diferentemente do que é alegado, o conflito de competência não ficou caracterizado.
16: A Justiça do Distrito Federal recebeu 192 casos de violência contra idoso no ano passado.
17: Os números foram divulgados nesta segunda-feira pela Central Judicial do Idoso, como parte das comemorações pelo Dia Mundial de conscientização da violência contra a pessoa idosa.
16: Do total de idosos agredidos no Distrito Federal, 115 vítimas são mulheres e os agressores foram os próprios
17: filhos. Os tipos de violência mais comuns foram a psicológica, a negligência e a financeira. E muitas vezes em uma mesma denúncia, ocorre mais de um tipo de violência.
16: O consumidor de São Paulo poderá remarcar sem ônus o pacote turístico que foi inviabilizado pela pandemia da Covid-19.
17: A viagem seria feita para os Estados Unidos no dia 20 de julho, mas brasileiros estão proibidos de entrar naquele país. Carlos Ribeiro. O consumidor comprou o pacote turístico em outubro do ano passado. O Juizado Especial Cível de Santa Bárbara do Oeste determinou que as agências remarquem a viagem sem nenhum custo. O cliente poderá escolher qualquer data até 19 de julho do ano que vem, que equivale ao prazo de 12 meses contando a data do voo contratado. Ainda cabe recurso contra essa decisão.
16: Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno e também pela internet.
17: Acesse www.radiojustiça.jus.br
16: Siga pelo Twitter.
17: Twitter.com.br
16: Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal. STF.jus.br Boa noite.
11: E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
8: Está no ar o Jornal do Senado.
18: Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado pode votar amanhã MP que suspende contratos de trabalho e reduz salário e jornada. Projeto de Plínio Valério proíbe bancos de definirem limite de valor para pagamento de contas. Recriação do Ministério das Comunicações divide a opinião de senadores. Boa noite. O Senado deve analisar amanhã a medida provisória que flexibiliza os contratos de trabalho. Na pauta, também constam o projeto que visa proteger os povos indígenas contra o coronavírus e a proposta que fortalece o caixa da assistência social durante a pandemia. Repórter Roberto Fragoso.
13: Antes de analisar qualquer projeto de iniciativa do Congresso, o Senado precisa votar a medida provisória que flexibiliza contratos de trabalho. A matéria não tem consenso porque, se por um lado, as concessões excepcionais aos empregadores durante a pandemia têm potencial para evitar demissões, há brechas que poderiam prejudicar os trabalhadores. Os pontos principais são o corte de salários com a redução de jornada e a suspensão do contrato de trabalho. Esta seria coberta por um benefício do governo ao empregado. O relator, senador Vanderlan Cardoso do PSD de Goiás, lembrou uma questão importante a ser debatida, que a pandemia durou mais que o prazo previsto para as empresas terem direito à flexibilização. Fazer um apelo, porque a semana que entra vai ser em torno de
12: 2 milhões e meio a 3 milhões de pessoas que terão que retornar a seus empregos e não terão onde trabalhar, porque a maioria das empresas
13: estão fechadas. Depois da votação da MP, poderão ser votados projetos como o Plano Emergencial de Combate ao Coronavírus para as comunidades indígenas e quilombolas. A União deverá distribuir recursos aos estados para financiar testes rápidos, medicamentos e leitos de UTI. Outra proposta que aguarda discussão Autoriza os estados e prefeituras a usarem todos os saldos dos fundos de assistência social acumulados de orçamentos anteriores a 2020 em ações de enfrentamento à pandemia.
18: Um projeto dos senadores Alci Lucas do PSDB do Distrito Federal proíbe o contingenciamento de recursos para pesquisa e inovação. O Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico tem hoje 5 bilhões de reais congelados que não podem ser usados. Repórter Raquel Teixeira.
3: A ideia dos senadores Alci Lucas é modificar a constituição do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico para possibilitar que ele tenha rendimentos que poderiam ser aplicados em pesquisa e inovação.
1: Nós temos hoje 6,5 bilhões, e meio, dos quais quase 5 bilhões estão contingenciados. Se ele já fosse um
11: fundo financeiro e tivesse sendo remunerado com a taxa de juros atual, nós teríamos mais de 35 bilhões para investir nessas áreas.
1: Hoje era um fundo contábil, quando ele passa a ser um fundo financeiro, ele passa a ser
12: constituído para ser disponibilizado a qualquer hora.
3: Exalcina afirma que o surgimento da pandemia pode servir como lição para que o governo o governo brasileiro valorize mais o setor e volte a investir em ciência, tecnologia e inovação para poder alcançar mais rapidamente soluções potenciais para os problemas gerados por futuras crises sanitárias.
18: O presidente Jair Bolsonaro recriou o Ministério das Comunicações, que deve conduzir a implantação do sistema 5G no Brasil. A necessidade de criação da nova pasta divide a opinião dos senadores, como nos informa a repórter Iara Farias Borges.
15: Por meio de medida provisória, foi recriado o Ministério das Comunicações. Na avaliação do vice-líder do governo, senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, a recriação foi acertada.
1: Primeiro para descomprimir
17: a carga de trabalho do ministro Marcos César Pontes. E depois para sinalizar para o Congresso sua observação e entendimento com o Congresso Nacional.
15: Ao criticar a recriação da pasta, o senador Alessandro Vieira dos Cidadania de Sergipe, integrante da Comissão de Ciência e Tecnologia, defende decisões técnicas na implantação do 5G no Brasil.
12: A responsabilidade de definir o novo padrão de 5G para o Brasil terá imensa importância para a economia e para a sociedade brasileira que tem que ser totalmente
11: técnica.
15: Caberá ao novo Ministério as políticas de telecomunicações, radiodifusão e comunicação, serviços postais, a publicidade oficial do governo e o relacionamento do Executivo com a imprensa.
18: Se o correntista tem dinheiro na conta, ele não pode ser impedido pelo banco de utilizar esses valores para fazer pagamento ou quitar dívidas. Isso é o que estabelece um projeto de lei que começou a ser analisado pelo Senado. Repórter
10: Bruno Lourenço. O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, considera que os bancos não podem impedir que um correntista use o próprio dinheiro para pagar uma conta ou efetuar um pagamento. Em tempos de pandemia e com as pessoas tendo que ficar em casa, os limites fixados pelas instituições financeiras, seja para caixas automáticos ou home banking, se tornam ainda mais problemáticos, segundo o senador. Na pandemia,
12: você quer de casa, pela internet, pagar a sua conta de luz, não pode porque excedeu o seu
1: limite. Isso é uma arbitrariedade. Eu acho que tem que ser corrigido. E o, o projeto visa exatamente isso, acabar com mais um dos tantos abusos que os bancos praticam e fazem todos os dias e a gente acaba não fazendo nada.
10: A Federação Brasileira de Bancos alega que os limites começaram a ser utilizados como forma de evitar crimes do tipo sequestro relâmpago, em que as pessoas são obrigadas a fazer transferências ou pagar boletos de altos valores enquanto ficam reféns de bandidos.
18: O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, destacou a importância e a necessidade da suspensão por 60 dias do ajuste anual dos preços dos medicamentos e por 120 dias das mensalidades de planos e seguros de saúde, como previsto em um projeto já aprovado pelo Senado e encaminhado à Câmara dos Deputados. Confúcio, relator da proposta manifestou-se de forma favorável à matéria, apesar de pessoalmente ser contrário à intervenção do Estado no livre funcionamento do mercado. Para o senador, o fato de o país enfrentar uma situação tão difícil com a pandemia da Covid-19 justifica este congelamento provisório. Ele acrescentou que, depois disso, os órgãos reguladores farão os reajustes necessários. É apenas uma
12: suspensão temporária, cujo objetivo é atender as pessoas nesse período crítico, ascendente do país ainda, dos níveis do coronavírus e suas
18: nefastas consequências. Hoje é o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. O objetivo da data é alertar a sociedade sobre as violações durante a pandemia do novo coronavírus. O Senado, inclusive, já aprovou propostas para garantir o bem-estar e a segurança dos idosos durante o estado de emergência. Repórter Regina Pinheiro.
9: O dia 15 de junho foi declarado pela ONU como o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Durante a pandemia do novo coronavírus, os idosos podem estar isolados em casa ou em asilos ficando expostos 24 horas aos seus agressores. Recentemente, o Senado aprovou o projeto estabelecendo que, durante o período de calamidade sanitária da covid-19, o poder público deve garantir o atendimento aos idosos em situação de violência. Durante a votação do projeto, a senadora Soraya Tronik, do PSL de Mato Grosso do Sul, afirmou que não se pode esquecer dos mais vulneráveis. Uma medida de prevenção à violência doméstica e também de combate à violência contra idosos que não podem ser esquecidos. Aqueles mais vulneráveis, a gente nunca pode esquecer. Nas quase 15 mil denúncias de violação de direitos humanos relacionadas à covid-19, recebidas desde 1 de março deste ano, ano pelo que sendo o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, a maioria das vítimas é de idosos.
18: Emissoras de todo o Brasil podem utilizar o conteúdo produzido pela Rádio Senado. São notícias sobre o Congresso Nacional, reportagens especiais e programas culturais ao seu alcance. Basta se cadastrar na Rádio Agência Senado. É fácil e gratuito. Acesse senado.leg.br barra para outras informações, mande um WhatsApp para o número 61 991 12 4807. Repetindo, 61 991 12 4807. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
11: Jornal, Câmara dos Deputados. Falta do plenário inclui regras trabalhistas especiais durante a pandemia.
19: Frente aponta dificuldades para pessoas com deficiência na crise sanitária.
11: Execução do orçamento destinado a políticas para mulheres não chega a
19: 5%. Boa noite. Estudo realizado pela consultoria legislativa da Câmara mostra que menos de 5% do orçamento previsto para as políticas públicas para as mulheres foram efetivamente gastos pelo governo este ano. A reportagem é de Lara Raji.
20: A Lei Orçamentária de 2020 prevê um total de 126 milhões e 40.0 mil reais para as políticas para as mulheres. Mas até o dia 5 de junho, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos tinha gasto apenas 5 milhões e 600 mil reais. Os recursos foram utilizados nos serviços Ligue 180, que recebe denúncias de violência contra a mulher, e no Disque 100, que recebe denúncias de violação de direitos humanos. Até agora, nenhum valor foi gasto, por exemplo, com a construção e manutenção de unidades da Casa da Mulher Brasileira, embora mais de 20 milhões de reais tenham sido autorizados pela lei orçamentária para esse fim. A casa foi idealizada para agregar uma série de serviços especializados para atendimento da mulher em situação de violência, como delegacia, juizado, promotoria e abrigamento de curta duração. Dados divulgados pelo Ministério da Mulher no dia 29 de maio mostram que desde o início da pandemia do novo coronavírus, as denúncias de violência contra as mulheres ao Ligue 180 cresceram. Em abril, foram quase 10 mil queixas de violência doméstica feitas à Central de Atendimento à Mulher. Ao comparar abril deste ano com abril de 2019, as denúncias cresceram mais de 35%. O estudo mostrando a baixa execução orçamentária do Ministério da Mulher foi realizado a pedido da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara. Presidente da comissão, o deputado Hélder Salomão, do PT do Espírito Santo, comenta.
12: Isso considerando que nós estamos em plena pandemia, quando o governo deveria acelerar as medidas e as ações para que houvesse uma diminuição por exemplo, da violência doméstica que aumentou neste período. E a gente sabe que seria, mais, seria necessário mais investimento para combater esse grave problema.
20: Segundo o deputado, a comissão questionou o Ministério da Mulher sobre a questão e o órgão enviou um plano de contingência para o colegiado. Mas a avaliação do deputado é que se trata de mera carta de intenções, sem orçamento previsto ou prazo para a efetivação das ações. O estudo da consultoria da Câmara será enviado a Relatoria Especial das Nações Unidas sobre a Violência contra a Mulher. Helder Salomão destaca que o estudo confirmou informação divulgada primeiramente pelo Inesc, o um instituto de estudos socioeconômicos de que o novo Plano Plurianual, o PPA, excluiu o Programa de Enfrentamento da Violência contra a Mulher. O PPA é uma lei elaborada a cada quatro anos para estabelecer diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal. Este PPA será válido para os anos de 2020 a 2021. O deputado Helder Salomão explica.
12: Até 2019, o PPA tinha seis programas para as mulheres. Agora, as ações para as mulheres e várias outras ações de direitos humanos estão englobadas em um programa guarda-chuva, cujo foco é o fortalecimento da família. Na nossa avaliação, isso dá menos visibilidade às políticas e dificulta o acompanhamento e certamente vai levar uma redução da transparência.
20: O balanço divulgado pelo Ministério da Mulher no dia 29 de maio informa que entre 2018 e 2019 o total de tentativas de feminicídio denunciadas por meio do Ligue 180 aumentou quase 75%, saltando de 2.075 para mais de 3.600 notificações. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Rádio.
11: Economia Gonzaga, patriota do PSB de Pernambuco, encaminhou requerimento ao presidente Jair Bolsonaro, solicitando que o governo não extinga o Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada, estatal de semicondutores, que fabrica os chips dos passaportes brasileiros, entre outros produtos.
19: Gonzaga, patriota, pede que o governo federal venda a empresa Ceitec ao invés de dissolvê-la, com o objetivo de obter recursos para a União
11: justiça. Ivan Valente do PSOL de São Paulo destaca a apresentação de denúncia contra o presidente Jair Bolsonaro junto ao Tribunal Penal Internacional devido à sua postura frente à pandemia do coronavírus.
19: Ivan Valente afirma que o chefe do Executivo Nacional cometeu crime contra a humanidade ao excluir o número total de mortes por covid-19 das estatísticas apresentadas pelo Ministério da Saúde e que por isso deve ser condenado.
11: Já entrou em vigor a nova lei sobre regras jurídicas válidas para o período da pandemia? Saiba quais são as novidades e quais foram os vetos impostos pelo presidente Jair Bolsonaro a essa nova lei na reportagem da Silvia Munhato.
7: Entrou em vigor uma nova lei de iniciativa do Congresso Nacional que cria regras transitórias para as relações jurídicas privadas durante a pandemia de Covid-19. Entre outros pontos, a lei determina que até 30 de outubro a prisão por atraso de pensão alimentícia deverá ser exclusivamente domiciliar. O presidente Jair Bolsonaro vetou 10 outros pontos da lei como que suspendia o despejo de inquilinos por atraso de aluguel ou fim do prazo de desocupação acordado. O presidente considerou que a medida representava uma proteção excessiva para o devedor e que alguns proprietários dependem da renda do aluguel. O deputado Fábio Traj, do PSD do Mato Grosso do Sul, defende a derrubada do veto pelo Congresso.
4: A liberdade de contratar ele é realmente um princípio basilar, mas nós estamos em um momento excepcional. O despejo agrava a questão social, e, por isso mesmo, o veto me parece até uma forma cruel de se tratar juridicamente aquelas situações em que o rigor da lei sempre recai sobre os mais vulneráveis economicamente.
7: O presidente vetou também o dispositivo que autorizava os síndicos de prédios até outubro a restringir ou mesmo proibir a realização de reuniões, festas ou uso de áreas comuns do edifício para evitar a contaminação pelo novo coronavírus. Ele alegou que a concessão de poderes excepcionais para os síndicos retiraria a autonomia das deliberações por assembleia limitando a vontade coletiva O relator do texto na Câmara deputado Henrico Mizazi do PV de São Paulo discorda do veto.
12: O síndico não é um tirano dentro do condomínio, ele não faz aquilo que ele quer. O síndico, ele é o representante legal daquele condomínio, eleito pela Assembleia Condominial e vinculado a ela. Então, dar um poder ao síndico significa dar o poder ao condomínio, dar o poder à Assembleia Condominial. Essa é a lógica no
1: Código Civil.
7: Outro ponto vetado obrigava os aplicativos de transporte a reduzir as comissões cobradas de cada viagem em pelo menos 15% transferindo a quantia para os motoristas. Bolsonaro alegou razões econômicas para o veto. Diz que a redução das comissões viola o princípio constitucional da livre iniciativa e afeta o funcionamento dos mercados. A nova lei permite a realização, por meio virtual, de eleição de síndico e assembleias em condomínios residenciais e suspende prazos de inventários, além de prazos prescricionais em ações civis. Outra mudança importante é o adiamento para 1 de agosto de 2021 da aplicação das multas e sanções previstas na Lei Geral de Proteção de Dados. A lei regulamenta o tratamento de dados pessoais de clientes e usuários por empresas públicas e privadas. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
11: Eleições
19: Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, é contra o adiamento das eleições municipais e a prorrogação de mandatos por conta da pandemia do coronavírus.
11: Hildo Rocha afirma que a Câmara, em vez de debater um assunto sobre o qual não tem competência para alterar, deveria preocupar-se em elaborar os protocolos de saúde necessários para a realização das eleições em 2020. Direitos Humanos
19: com as atividades suspensas temporariamente por causa do isolamento social imposto pelo coronavírus, a frente parlamentar mista em defesa das pessoas com deficiência decidiu retomar algumas ações de maneira virtual justamente para ajudar essa parte da população a enfrentar a pandemia. A reportagem é de Cláudio Ferreira. Em
4: entrevista
5: ao programa da Rádio Câmara Painel Eletrônico, a coordenadora da Frente, deputada Tereza Nelma, do PSDB de Alagoas, listou algumas dificuldades das pessoas com deficiência neste período. Entre elas, a suspensão do atendimento de muitos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, a resistência das pessoas com autismo em usar máscaras e a falta de garantia do direito a um acompanhante em caso de internação hospitalar. Segundo a parlamentar, um problema específico atinge a comunidade surda do país. Apesar de a Lei Brasileira de Inclusão prever acessibilidade nas comunicações oficiais, a deputada Tereza Nelma afirma que nem sempre as informações sobre a Covid-19 chegam aos deficientes auditivos, tanto que os integrantes da Frente pretendem encaminhar um projeto de lei sobre
10: o tema. Quando tem acessibilidade no telejornal ou nas comunicações que o governador, o secretário e outras autoridades vão dar notícia do que esse coronavírus, não tem um intérprete, não tem a legenda é importante como nós vivemos num país grande que tem a legenda interno
5: de sinais. A deputada reconhece que algumas leis que protegem as pessoas com deficiência representam avanços, mas diz que em termos de ações governamentais faltam prioridades, investimentos e oportunidades. Um exemplo é a lei de cotas, que determina que empresas com mais de 100 funcionários destinem até 5% dos postos de trabalho para as pessoas com deficiência.
10: Sempre. A gente observa que tem medida provisória para se diminuir essa cota, para se extinguir essa cota, para que o empresário ele não tenha essa obrigatoriedade. Nós precisamos trazer os auditores fiscais, que
14: graças aos auditores fiscais nós temos conseguido avançar um pouco.
5: Para parlamentar, outra medida que dificulta o apoio à parcela da população brasileira que tem alguma deficiência é a quebra de autonomia dos Conselhos de Controle Social. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
11: Política Joyce Hasselman, do PSL de São Paulo, acusa a deputada Carla Zambelli de oferecer vantagens a uma de suas assessoras para fazer parte de uma farsa montada contra ela. Joyce apresentou áudios que revelam a interferência da deputada bolsonarista e alega que o gabinete do ódio do governo tenta armar contra ela.
19: Joyce Hasselmann afirma ainda que o intuito de Carla Zambelli era forjar provas para manipular e provocar uma operação da Polícia Federal. A deputada informa que já encaminhou o caso ao Supremo Tribunal Federal e ao Ministério Público.
11: Em resposta a Joyce Hasselmann, Carla Zambelli, do PSL de São Paulo, disse que vai ser inocentada pela justiça porque não fez nada de errado. Ela informa que, juntamente com outros parlamentares, já protocolou uma representação contra Joyce na Procuradoria-Geral da República e também encaminhou um pedido de cassação do seu mandato à Comissão de Ética da Câmara.
19: Carla Zambelli afirma que, além dos áudios vazados comprovados pelas emissoras que apresentaram a denúncia, há funcionários da deputada Joyce que, em algum momento, vão começar a falar sobre as verdadeiras fake news. Zambelli espera que o assunto permaneça no campo jurídico, uma vez que, nesse momento, é preciso tratar de questões importantes de combate à pandemia.
11: Enilver, do PT do Paraná, Parabeniza o Supremo Tribunal Federal e também a Câmara dos Deputados por não permitirem que o governo federal omita dados oficiais sobre o número de mortes do coronavírus.
19: NVR afirma que o presidente Jair Bolsonaro não tem a mínima condição de permanecer no cargo e entende que o impeachment é a única saída neste momento. Além disso, o deputado ressalta a importância de garantir a prorrogação da renda emergencial pois, segundo ele, muitos ainda estão sofrendo com a fome e o desemprego no país.
11: Professora Rosa Neide, do PT de Mato Grosso, também está preocupada com o rumo do país. No entendimento da deputada, o Brasil está à deriva, com um governo omisso e que desprestigia a ciência.
19: Outro ponto que preocupa a professora Rosa Neide é a situação do ensino durante a pandemia. Ela alerta que, até o momento, o governo federal não tomou nenhuma providência sobre como será a das aulas para os milhões de estudantes brasileiros.
11: Arnaldo Jardim do Cidadania de São Paulo espera que a Câmara aprove logo propostas que tratam da transparência de dados sobre o coronavírus, como o que obriga o governo a publicar números referentes à doença e a casos de síndrome respiratória aguda grave assim que os receber.
19: Arnaldo Jardim ainda cita a liberação da primeira parcela do auxílio emergencial aos estados e municípios. Segundo ele, essa ajuda e a manutenção da verba referente ao Fundo de Participação dos Municípios vão ajudar os entes federados a recuperar a perda de recursos por causa da crise.
1: Votação
11: a medida provisória 927, que trata de regras trabalhistas durante a pandemia, e a 944, que cria o programa emergencial de suporte a empregos com linhas de crédito para empresas, voltam à pauta do plenário nesta semana. Saiba mais sobre as votações previstas na reportagem de José Carlos Oliveira.
10: A polêmica medida provisória com regras trabalhistas especiais para o período de pandemia do novo coronavírus é um dos destaques da extensa pauta com mais de 10 itens para a votação no plenário da Câmara nesta semana. O texto está em vigor desde 22 de março e recebeu 1.094 sugestões de emendas de deputados e senadores. O relator, deputado Celso Maldaner, do MDB de Santa Catarina, apresentou seu parecer no fim de maio, mas tem faltado acordo para a votação.
12: Matérias estranhas nós já tiramos e o relatório está pronto aí no sistema. Eu gostaria de votar também a medida 927, que trata muito dessa questão da segurança jurídica da legislação trabalhista durante a pandemia.
10: Entre vários pontos, a MP 927 regulamenta teletrabalho, férias coletivas e adiamento do recolhimento do FGTS. O texto original também previa a suspensão do contrato de trabalho por até quatro meses, mas esse trecho acabou revogado por outra medida provisória após forte repercussão negativa. O líder da oposição, deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará, avalia a chance de votação das próximas MPs pautadas para a votação no plenário da Câmara. A 927,
5: que não tem consenso, a 932, que deveremos apreciar o relatório do deputado Hugo Leal, e a 944, também que pode ser construído um caminho.
10: A mp o cria o Programa Emergencial de Suporte a Empregos com Linhas de Crédito para Empresas. Já a MP 932 reduz as contribuições tributárias recolhidas pelas empresas para financiar o Sistema S, como Sebrae, Senai e Senac. Esse texto deveria ter sido votado na semana passada, mas houve impasse quando, de última hora, o relator deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, decidiu acatar uma emenda que beneficiava as empresas. O texto original reduzia as contribuições ao Sistema S em 50% de abril a junho. Tchau, tchau. Inicialmente, o relator concordou com essa redução somente até maio, mas por fim decidiu acatar uma emenda com redução de 25% em junho. Claro que uma emenda de plenário ela tem essa capacidade regimentalmente, o relator poderia aceitar. É óbvio que a matéria não deva nenhuma complexidade. Nós só estamos tratando aqui de percentuais. Mas eu vejo aqui que nós temos um impasse. Se deixar de votar isso, cada vez que atrasa, a competência junho vai ser integralizada em 50%. Por isso insisti. Porém, o presid presidente da Câmara, Rodrigo Maia, lembrou do acordo dos líderes partidários de que, nesse período de pandemia e de votações pelo sistema remoto, eventuais alterações do relatório final das propostas em análise no plenário deveriam ser comunicadas a todos os líderes partidários pelo menos 24 horas antes da votação. Vossa Excelência vai acatar, Vossa Excelência não está cumprindo o acordo com os outros líderes, só com uma parte dos líderes, para que a gente possa votar, continuar votando com normalidade. Outra medida provisória pautada para essa semana suspende por dois meses o reajuste de preços de medicamentos. Os deputados também poderão analisar um projeto de lei sobre parcelamento de dívidas de estudantes com fiéis, o fundo de financiamento estudantil em universidades privadas, uma proposta de suspensão do pagamento das dívidas dos clubes de futebol e outro projeto que obriga a seguradora líder a repassar ao Sistema Único de Saúde mais de 4 bilhões de reais da reserva de contingência do DPVAT, o seguro obrigatório que indeniza vítimas de danos pessoais causados por veículos automotores. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
19: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e a apresentação de Gilbert Carvalho e Luciana Vieira. Uma boa noite.
11: Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. A voz do Brasil estará de volta amanhã. A todos, boa noite. Minuto do TCU.
8: O Tribunal de Contas da União promove no dia 18 de junho, às 10 horas, o webinário Impactos da Pandemia na Economia. O debate virtual será transmitido pelo canal do TCU no YouTube e terá como tema medidas emergenciais de proteção às empresas. O objetivo é fomentar o debate sobre o impacto da crise da Covid-19 na atividade econômica e na renda de trabalhadores e os desafios para garantir uma renda mínima. Mínima, a população mais vulnerável. O webinário integra o Coopera, programa especial de atuação do TCU no enfrentamento à crise de saúde pública, e será aberto pelo secretário-geral adjunto de controle externo do TCU, Marcelo Eira. As inscrições são abertas a todos e podem ser feitas pelo endereço eletrônico www.tcu.gov.br.